0: Então, é, eu estava falando aqui, então, da, 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 do que eu tive que desenvolver para ensinar filho a me ensinar, porque as coisas começaram a aparecer, né? Começou a aparecer YouTube, é, Orkut, é, começou a aparecer as divulgações de graça. Então, a profecia do meu sócio né? é, começou a acontecer, né? do meu sócio... Isso na virada do, do ano 2000, quando ele virou para mim e falou assim, meu sócio, psicólogo e jornalista, está é, começando a entrar um tempo em que propaganda vai ser de graça e propaganda de graça não se desperdiça, né? Renata Biglia, olha aí, Caxias do Sul chegando. Então, gente, para quem está chegando agora, oi, Fernandinho, deu um pau aqui porque esquentou o iPhone na boca do fogo, aí o, o, o iPhone parou e me disse que estava quente demais, eu tive que botar é, na geladeira para poder continuar. Vou fazer a parte 2 aqui. Então, para quem está chegando, eu estou falando sobre umas, umas falas que eu ouvi ao longo da minha vida e que foram muito importantes para o desenvolvimento da minha vida pessoal e profissional. E comecei com uma fala que eu ouvi do meu pai, muito, quando ele dizia que não deixa a necessidade ser a força que alavanca a tua vida. Não, não espera precisar para fazer. Adiante-se aos fatos. Aí é, eu cheguei até esse ponto aqui. Eu contei um monte de coisa. E, e quando começou esses YouTubes e, e, e Orkut, essa coisa toda, a possibilidade de fazer propaganda de graça, né? Os blogs. É, quem sabia fazer, mexer nisso era meus filhos, né? E aí eu tive que ensinar. Filho a me ensinar. E eu tenho recebido muitos agradecimentos quando eu ensino isso para os meus alunos. Porque quem tem filho adolescente, jovem, é... sabe como é que filho ensina, né? Chega lá, com... sem muito boa vontade, na maior pressa, rapidamente, fala aquele jargão computador computadorês todo e a gente continua sem entender nada. Então, eu fiz um caderno eu botava uma cadeira no meu lado, que filho vai e te atropela, né? fica por cima de você teclando, rapidamente, eu botava uma cadeira, falava, senta aqui, senta aqui, e usava essa frase, é para analfabeto, aí o pessoal já ficava meio, porra pai, eu falava, senta aqui, eu quero aprender tal coisa, ah, mas tal coisa é assim, pai. peraí, um, do comecinho, clicar em, tá, 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 clicar em, tá, passo a passo. Assim eu aprendi. Assim eu aprendi, gente, a gravar disco. Eu aprendi a mexer em software de gravação. Assim, eu enchi um caderno. Eu fiquei umas três horas com o meu filho mais novo, que é produtor musical, para aprender a mexer no programa de gravação. Aí, claro, você vai usando, você decora tudo, não precisa mais. Né? Mas esse é o jeito para quem é de uma geração que não nasceu com, com, com informática, na, na veia, né? para aprender. E foi muito importante para mim. Né? E, e eu estou falando tudo isso porque, dentre as coisas que eu aprendi com esse meu sócio, deixa eu botar uma lenha aqui no fogo. Uma coisa muito importante é entender... O conceito de, de ganho secundário. O ganho secundário é aquele ganho que você não vai ver a curto prazo. Que vai ser o ganho que somado com outro, sabe, pequena, pequenas estratégias que você faz. Eu hoje tenho quatro, eu tenho três sites, dois blogs, quatro canais de vídeo no YouTube. Twitter, LinkedIn, tudo que é de graça eu entro, porque a maioria dessas coisas eu não tenho. Hoje eu tenho um retorno, porque são 10 anos, sei lá, ou mais 15 anos em cima desse projeto. Agora, o somatório de um com o outro, com o outro, com o outro, com o outro, vai tecendo um tapete, vai criando um tecido que a médio e longo prazo faz chover em você retorno. Hoje eu tenho os meus livros, os meus vídeos, os meus textos lidos, ouvidos, vistos pelo, no mundo inteiro. No mundo inteiro. Eu tenho uma quantidade imensa de pessoas que vão fazer meus cursos por causa dos meus vídeos, por causa da minha música, por causa dos meus textos. Porque eu acreditei no ganho indireto, no ganho secundário. E eu noto muita resistência de muita gente do mundo terapêutico com isso, porque todo mundo quer ganho rápido. Olha a Rita Lee ali, ali, aquela é a Rita Lee. Eu tenho três gatos, o Dudu e a Maricota e a Rita Ali. ela é mais novinha. Ela adora ficar perto do fogo. Então, é, é isso aí, gente. Assim, é, voltando para o começo da minha fala, é, 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 lidar com o imponderável. É, não deixar que a necessidade, que é o que eu vejo na maioria das pessoas, né? as pessoas só vão se mexer, só vão... É, 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 fazer o que poderiam estar tá fazendo né? quando elas precisam muito, quando o bicho está pegando muito. E aí, quando você espera o bicho pegar para fazer a tua parte, é, não é uma boa estratégia. Né? A pressa não é uma boa estratégia, o medo não é uma boa estratégia, né? nada disso é uma boa... A boa estratégia é a paciência, a paciência de tecer, Tecer o seu projeto de vida, tecer o seu trabalho, tecer a sua prosperidade. E isso é um trabalho de paciência, é, é um trabalho de formiguinha. Eu vou, re... como, como não gravou o primeiro vídeo, né? Porque deu um pau aqui, eu acho que não gravou, e o, e o Instagram tem isso, né? É, já aconteceu de eu fazer é, live aqui, de fazer. É, vídeos aqui, aí a internet cai, aí não grava, aí não salva. Eu perco aquela... Perco não, né? Mas não salva aquela live toda. Então, eu só vou dar um, 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 uma dica aqui para quem está chegando. Eu resolvi fazer essa live assim com o fogo de frente, porque hoje está frio, e, e compartilhar com você falas de pessoas importantes na minha vida, que, que ajudaram a alavancar muito o meu caminho. E a fala que eu comecei a fazer esse, essa live com vocês foi uma fala do meu pai, que eu já falei aqui. Não deixa a necessidade ser a força que te move. Adiante-se aos fatos. E o que eu falei no vídeo passado é que adiante-se aos fatos tem um desafio. Né? Não é esperar cair do céu para fazer a tua parte depois. É fazer a tua parte junto com o céu. Só que tem uma malandragem no caminho, que é entender que a gente não tem controle sobre o processo. Aí aquela história que eu falei, né, que eu aprendi com o pessoal da Chama Violeta lá nos anos 70, que a gente tem direito de pedir ao Pai, a Deus, ao universo, à criação, tem direito de pedir o que quiser. Agora tem o dever de aprender a capitalizar o que vier, porque quando vem aquilo que a gente queria, molinho, né, tranquilo de administrar. Agora, e quando o pai não dá? A gente fica com raiva? Aí eu vou contar de novo a historinha que eu ouvi do meu querido Alex Faust, falecido, saudoso, que foi meu terapeuta e professor, quando ele dizia, humoradamente, que, se nós, que nós somos uma, uma empresa e na nossa empresa a gente tem um sócio, só que o nosso sócio tem pós-doutorado e a gente só tem o um ensino fundamental. Aí ele falava assim... Sabe o que é depressão? É tristeza e depressão? É quando a gente espera que, além de fazer a parte dele, o sócio também faça a nossa parte. Tá, beleza. Aí ele falava assim, sabe o que é ansiedade? É quando, além de fazer a nossa parte, a gente quer fazer a parte do sócio. Aí ele fechava, né? E, assim, sabe o que é raiva? É quando o sócio não fez o que a gente queria e a gente fica meio funcionando assim, né, a gente fica meio funcionando assim, por isso, eu falei isso no vídeo passado, que tem dois livrinhos, que tem mais de 5 mil anos, que é o Bhagavad Gita, né, da Índia, e o Tao Te King da China, que eles versam basicamente sobre esse tema, como viver uma vida cuja imponderabilidade é a coisa mais é, é, é explícita, a imponderabilidade e a impermanência. Tudo vai passar e nada é garantido. Aliás, o Alex Faust, o meu querido, que falava da empresa, ele também dizia viver é fazer tentativa e erro em voo cego. Viver é risco total e garantia zero. E é. E a gente fica fingindo que não é assim, porque a gente fica querendo acreditar no para sempre, em vez da gente aprender a arte do, do aprendizado, da aceitação e do desapego. Às vezes o pai não dá, às vezes a gente perde, às vezes a pessoa morre, às vezes a gente sofre roubo, traição, abandono, rejeição, injustiça, decepção, frustração. A gente erra, falha, né? a gente tem, tem, tem dificuldades, tem questões. Só que tudo isso fica é, 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 mal resolvido dentro da gente. Mas o papo não era bem por aí. O papo, era, eu queria focar mais, era na nossa vida profissional, na nossa vida econômica, financeira, prosperidade, criatividade, né? Porque todo mundo tem talento, todo mundo tem vocação, todo mundo nasceu para ser próspero, né? E próspero, gente, é diferente de rico. Rico pressupõe. Geralmente, né? acumulação, rico pressupõe exploração e dominação e rico pressupõe supérfluo e futilidade. Geralmente. Próspero, não. Próspero é quando você tem habilidade e competência para fazer o teu trabalho, gerar os recursos que você precisa para ter uma vida interessante, criativa, produtiva, para você sentir que colabora com o planeta, que você vai deixar um bom legado, onde você se autoriza a colocar os seus talentos para o mundo e ser né, bem remunerado, porque é para isso que a gente trabalha. A gente trabalha para expressar os nossos talentos, a gente trabalha para deixar um legado para quem vem depois e a gente trabalha para receber reconhecimento e remuneração, porque o mundo funciona na base da troca do papel moeda pelo nosso trabalho. Né? É assim que funciona. É para essas quatro coisas que a gente trabalha. Então, deixa eu dar uma arrumada aqui no fogo. Então, a gente é, precisa de uma competência. Né? E é sobre essa competência que eu me referia. Né? É essa competência que eu aprendi com o meu sócio quando ele me ensinou a ser autônomo, quando ele me ensinou esse conceito de ganho indireto, que nem todo ganho é um ganho imediato, que é muito importante ter paciência para oferir um ganho indireto. E quando ele me falou, na virada do 2000, que está chegando um tempo em que a propaganda vai ser grátis e propaganda grátis não se desperdiça. E é, eu comentei no primeiro, no primeiro vídeo, aquele que... que que o iPhone esquentou né? e eu, eu não conseguia gravar, eu estava falando da enorme resistência que eu encontro, principalmente entre as pessoas que, que não cresceram nesse mundo da máquina de escrever, né? do correio, que eu cresci. Eu estava contando aqui que em 96, aos 40 anos, eu voltei, voltei para o Rio, morei 20 anos na Roça, e eu era casado com uma pessoa que dava curso de teatro. E eu já cheguei no Rio ajudando a produção do curso no tempo em que a gente batia release a máquina e batia etiqueta à máquina e mandava tudo pelo correio. Né? Então eu peguei todo o advento da, 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 do Word, né? é, é impressora matricial, fazendo etiqueta, depois do Windows, né? Essa, né? Da, de poder fazer edição de, de, de imagem para poder fazer uns flyers legais... Essa coisa toda. Né? E eu estava falando no primeiro, no primeiro vídeo como foi importante é, a ajuda dos meus filhos. Porque começou a aparecer Orkut, né? que é o, o pai do Facebook, o Fotolog, que é o pai do Instagram, muita gente jovem nem pegou, né? é, YouTube, é, é, blogs. E eu peguei essa fala do meu, do meu sócio a ferro e fogo. Né? propaganda de graça não se desperdiça. Né? E entendi o conceito de ganho secundário, de ganho indireto. Então hoje eu tenho dois blogs, quatro, quatro páginas de vídeo no YouTube, eu tenho três sites, eu tenho LinkedIn, Twitter, canal de música, podcast. Né? Eu, eu fui antenando. Eu vou contar uma história aqui rapidinho, muito engraçada. É, eu um dia estava em São Paulo, isso em 2010... E a minha produtora virou para mim e falou assim, é, você não faz vídeo? Naquela, naquele tempo eu não fazia. Eu falei, não, eu tenho, eu tenho blog. Aí ela falou assim, ah, ninguém lê mais, as pessoas é, querem ver vídeo. Eu cheguei no Rio, eu morava com os meus três filhos, é, eu tenho três filhos homens, morávamos nós quatro, e eu pedi para os meus filhos me, me ensinarem essa parada de fazer vídeo. Né? e comecei a fazer vídeo no YouTube, beleza, e como eu falei para vocês, hoje eu tenho quatro canais de vídeo. Aí, anos mais tarde, eu estava em Goiânia, <risos> e a minha produtora falou assim, você não faz podcast? Pô, nem sabia o que, que era isso. Aí ela, aí ela me explicou o que, que era, eu cheguei no Rio, e fui fazer podcast. Né? Aí eu peguei todos os meus vídeos do YouTube, né, aprendi um programa chamado N-Audio Converter, converti tudo para... Né? Primeiro a, aprendi um site, o PT Save From, que eu baixei os vídeos do, do, do YouTube, converti para MP3 e postei num site chamado Anchor.fm, Anchor com CH. Ele distribui gratuitamente para todas as plataformas de podcast. E hoje eu tenho o podcast em todas as plataformas de podcast. Então, tudo de graça, gente. Tudo de graça. Você quer fazer um site? Dá para fazer de graça. Você quer fazer vídeo? É de graça. Agora tem que aprender. E aí eu estava falando no outro vídeo... Que eu tive que ensinar... Desenvolver um método... para ensinar os meus filhos a me ensinarem. Porque quem tem filho adolescente sabe, né? Você pede alguma coisa... Meus filhos não são mais adolescentes. Mas você pediu alguma coisa... O cara vinha meio com pressa, má vontade... Né? Subia por cima de você, teclava um monte de coisa, falava rapidinho aquele dialeto informatiquez e você continuava sem entender. Aí o que, que eu fiz? Eu comprei um caderno, botei uma cadeira do meu lado e falava assim, filho, eu quero aprender a fazer, sei lá, é, vídeo no YouTube. Ah, pai, blá blá, blá. Falei, mas não, não. Peraí. Eu usava uma frase é, para analfabeto. Aí... Não, mas tem que fazer assim... Não, fala, não peraí... Abri o meu caderninho... Um... Clicar em... Tá, 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 tá. Clicar em... pa Clicar em... E assim, assim, gente... Eu aprendi a gravar disco... Eu tenho estúdio em casa... Eu gravo meus CDs... Porque foi assim que eu aprendi... A, a usar software de gravação... Eu enchi um caderno... Eu fiquei quatro horas... Três ou quatro horas com meu filho mais novo... Que é produtor musical... Fazendo assim, passo a passo, passo a passo. Depois que você aprende, você decora. Agora não fica achando que você vai decorar sem escrever. E o mais importante disso, gente, é o somatório disso ao longo de médio e longo prazo. Hoje eu sou lido, ouvido, visto. Meus livros, meus textos, meus vídeos, minhas músicas, meus podcasts. Eu sou ouvido no mundo inteiro. E muita gente, muita gente. Eu, sou, eu trabalho com gente há 25 anos. Muita gente vem para os meus cursos por causa dos meus textos, dos meus vídeos, da minha música. Muita gente. O network que eu fiz, porque eu acreditei no, 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 no ganho secundário, no ganho indireto, porque eu acreditei na fala do meu sócio, propaganda de graça não se desperdiça. Foi fundamental, né? Foi fundamental. Gente, foi fundamental para eu poder morar na roça. Quanta gente quer morar na roça? Morar na roça foi um projeto. Eu não moro na roça porque eu tenho sorte, porque eu ganhei herança, porque eu sou rico. Eu sou próspero, eu não sou rico. É, é, foi um projeto de vida. Foi um projeto. E eu agradeço essas falas todas que eu ouvi. Desde a fala do meu pai lá atrás, não deixa que a necessidade seja a força que move a tua vida. Antecipe-se aos fatos. Tem uma outra fala do meu pai muito importante também para minha prosperidade. Ele dizia assim, é, em vez de você achar que o custo é um preço muito caro para o ganho, por que, que você não, não passa a achar que o ganho é uma compensação muito grande para o custo? Porque quando a gente anda pela vida com o custo na frente... Quando a gente coloca o custo na frente do ganho, fica tudo muito pesado, fica tudo muito lento. É claro que isso tem um cuidado. Né? Andar pela vida com o custo na frente, movido pelo. Perdão, andar pela vida movido pelo ganho, não quer dizer que você não tenha que olhar para o custo. Senão você vira um irresponsável, um porra louca, perdulário. Agora, você andar pela vida com o custo na frente. Né? pode fazer o ganho ficar muito lento, muito pesado, porque você não curte o ganho, porque fica o custo. Eu conheço muita gente assim, né? que, que sabe o preço de tudo, o que é o custo, o custo, quanto custa, quanto custa. Gente que vai viajar, gente, fica com o preço de tudo, o custo, o preço, e é tanto estresse que não curte nada. Vamos olhar para o custo, mas vamos olhar primeiro para o ganho. Vamos olhar muito mais para o ganho. E, claro, ser responsável, olhar para o custo, obviamente. E tudo isso, gente, que eu estou compartilhando com vocês, foram falas. Que eu fui ouvindo e fui acreditando. Eu comecei o vídeo anterior falando uma coisa que me, me chama muita atenção. Né? Eu lido com muita gente, em curso, cliente, aluno, e também meus colegas, familiares, amigos. Né? A, a resistência que o ser humano tem em, em, em aprender com um igual as pessoas aceitam o know-how do guru, do mestre dos caras que a mídia tem como os caras fodões agora, é engraçado a resistência que as pessoas têm em aproveitar o know-how doméstico é interessante nessa coisa do santo de casa né? eu vejo resistência que amigos meus têm em pegar o meu know-how né? que alunos meus têm porque é, é... É claro, eu sei que o mundo informático, o mundo internet, o mundo cibernético, né? para quem não nasceu dentro dele, como as gerações mais novas, cria um certo pânico, cria um, 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 um fantasma. Né? Eu tive esse fantasma, mas eu acreditei tanto naquelas falas que eu ouvi que para mim foi fácil eu desmistificar os fantasmas o fantasma do computador, o fantasma da internet, né? eu vejo a resistência que muita gente ainda tem, principalmente a galera da bolha terapêutica, que é mais ou menos da minha geração, né? eu vejo como tem gente que podia ser mais próspero, que podia ser mais potente, né? que podia é, é, é dar mais vazão aos seus talentos e fica travado, né? porque, porque tem esse fantasma, do, 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 da, da informática, da internet, das redes sociais, né? onde o mundo funciona hoje. E é de graça, gente. É de graça. Eu sei que muita gente não, não tem como fazer esse paralelo, porque não viveu no tempo que eu vivi, onde divulgar o seu trabalho era muito caro. Era muito caro. Dá trabalho? Dá trabalho. A Gabi, a minha mulher, sabe como... como como eu sentei quantas horas, mil, mil, milhas de horas, eu sentei a bunda no meu computador? Porque a vida da gente é um projeto, gente. A gente tem que fazer um projeto de vida, principalmente quem é autônomo. É o que eu falei, se hoje eu moro na roça, se hoje eu sou próspero, se hoje eu tenho um trabalho, eu não sou rico, eu sou próspero, e eu falei essa diferença. Né? Rico pressupõe acumulação, é, é, dominação, exploração, é, é, cons, consumismo e futilidade, na minha opinião. Próspero, não. Próspera é quando você teve habilidade, competência para fazer com que o seu trabalho gere recursos financeiros para que você tenha uma vida potente, uma vida criativa, uma vida, uma vida feliz, né? uma vida bacana, uma vida dentro dos projetos de vida que você quer. Né? então se eu tenho essa vida hoje na minha vida, é porque isso foi um projeto, eu não sou sortudo, eu não dei sorte, não foi por acaso, nem por sorte, nem por herança, foi porque eu acreditei nisso tudo que eu estou falando para vocês, sentei minha bunda, trabalhei pra caramba, estudei pra caramba, ralei muito e fiz um projeto de vida, né, e esse projeto de vida durou 15 anos na minha vida. Foram 15 anos que eu levei para poder voltar a morar na roça, que eu tinha morado 20 anos. Então eu quis compartilhar com vocês isso aí. Né? Eu me repeti aqui porque eu sei que o primeiro vídeo não foi salvo. E eu achei bacana poder compartilhar com vocês esse papo aqui na beira do fogo, né? e não precisar aparecer a minha cara, porque todo mundo já conhece a minha cara. Deixa eu botar mais uma lenha aqui. Como choveu, eu não peguei muita lenha. Então, eu estou com uma lenhazinha aqui, é, já meio, meio acabando aqui. Então, gente, é, eu estou à disposição de vocês para... Né, é, se vocês botarem Hernani Fornari no Google, vocês entram no meu site, nos meus blogs, nos meus canais de música, de vídeo, de podcast. Estou no Spotify, estou no, no, na Apple e eu tenho WhatsApp. WhatsApp, e-mail, inbox de Facebook. Eu estou distribuindo gratuitamente os meus três e-books. Quem quiser pode entrar em contato comigo, tá? Estou à disposição aí para compartilhar com vocês, tá bom? Um pouquinho aí do que funcionou para mim. Muita coisa não funcionou, claro. A vida é feita disso, né? Mas muita coisa funcionou, tá bom? Então, um beijo grande para vocês. Uma boa semana. Eu deixo vocês aqui com Crazy Horse. O Crazy Horse foi o índio que nunca se entregou. Olha que lindo, ó. Ele tinha perfeita confiança no imponderável. Tem coisas que o pai dá, tem coisas que o pai não dá do jeito que a gente quer. E aí a gente aprende a aprender com isso e a se desapegar. Tá bom? Um abraço grande para vocês.